0: Hola, hola, hola. Saludos. Bienvenidos una vez más a este Super Caps La Esquina Gigante. Como cada semana, el espacio que brindamos a todos ustedes y que compartimos de nuestros New York Giants en español. Lo que acontece, lo que está sucediendo y lo que está por venir en esta temporada regular. Recuerden que La Esquina Gigante es presentada por Ford, SUV oficial de los New York Giants. Finalizada la semana 16, estamos como el año. Esto se está acabando dos partidos más para finalizar la temporada regular y aunque caímos vencidos el pasado sábado, Día de Nochebuena frente al equipo de los Minnesota Vikings, partido donde tuvimos y vamos a conversar con todos ustedes tantas oportunidades a esa victoria, pero lo vamos a detallar con todos ustedes en estos aproximadamente 30 minutos que compartimos en toda, cada semana con esta, su, su podcast, La Esquina Gigante. Así que yo espero que la hayan pasado muy bien, así como yo, nosotros por igual estuvimos luego del partido compartiendo en familia, incluso comentando y hablando con algunos familiares y amigos de lo que fue el partido y la cartelera del sábado pasado en el fútbol de la NFL. Yo voy a saludar por primera vez y decirle, usted sí comió... Y usted sí tomó, pero aquí está feliz y preparado para un partido más a mi compañero, mi hermano Francis Adame.
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Néstor? Eh, aún, eh, ¿Lo ex... ve más gordito? Sí, no, que en Nochebuena <risa> se come mucho lechón. <risa> Esa es la situación. El pernil estaba rico. Claro, claro, todo rico. Y Todo en familia, familia, fútbol, eso, eso es lo, la tradición de Navidad.
0: Sí, así igual con nosotros, que fue, eh, como yo siempre he dicho, eh, prácticamente esos días familiares tocaron el fin de semana y de manera que coinciden con la, el fin de semana de fútbol de la NFL y también vamos a hablar de lo que fue también el domingo siguiente, que hubo tres partidos y prácticamente fue día de pijama, comida y de juego de fútbol de NFL. De recalentar. <risa> de nada, <no>, claro. <risa> sí. Bueno, eh, vamos al partido, vamos a sí. la historia del juego. Nosotros hablábamos aquí la semana pasada, Francis, de la combinación de que nos daba la oportunidad de alcanzar los playoffs y era una victoria que está en nuestras manos el destino por iniciar y una combinación de derrotas de tres en ese momento de los aspirantes a esos últimos dos puestos disponibles porque ya de ahí hacia arriba no hay manera de que alguien más que no sea ya lo que está metido ahí pueda entrar, puede hacer, ver un cambio en esas posiciones de las cinco primeras, pero no de que uno de ellos vaya a salir. Simple y llanamente quedan dos espacios para un total de cinco equipos con chance de entrar a los eh, playoffs Y los James necesitaban una victoria y ver lo que pasaba. Sucede que esos tres equipos que estaban detrás o que están detrás en esa competencia, cayeron vencidos. Solo faltaba el triunfo, pero fallamos a la hora de ganar ese encuentro que Dicho sea de paso, te comentaba, hicimos mucho
1: más logrando menos que lo que ellos hicieron menos y lograron más. Así es, sí. Yo creo que eh, el, la respuesta ahí es por los turnovers. Dos, eh, oficial, yo diría tres, porque acuérdate que un, un punt fue bloqueado al martillo escocés, a Gillian, entonces eso cuenta como un turnover. Yo lo cuento como un turnover. Entonces, si tú cuentas esos turnovers, ahí donde lo que hicimos eh, fue más que los Vikings pero los Vikings terminaron eh, triunfantes ahora, si tú te fijas las anotaciones fueron cinco anotaciones para los Vikings y cinco para los Giants, siempre lo he dicho goles de campo no te ganan partidos y los Giants perdieron muchísimas oportunidades de anotar touchdowns y alejarse del marcador contra los Vikings el, el sábado por la noche y no fue así
0: Gol de Campo no ganó el juego. Sí. Increíble récord para Greg Joseph de, de 61 yardas, Uf. aunque indoor, mucha gente quiere como restar el mérito, pero olvides, hermano. 61 yardas. La patada de Greg Joseph, una nueva marca en la historia de la franquicia de los Minnesota Vikings. Pero en detalles del juego, yo cuento los Turnover, y aunque las estadísticas lo traen, es decir, la, lo, lo, las pérdidas, las estadísticas te lo reflejan. Pero para mí, cuando yo veo la, los turnovers como dolor de cabeza, es cuando se convierten en punto para el contrario. De esos tres, dos fueron dolorosos. El fumble de Daniel Bellinger, que terminó con un gol de campo para el equipo de los vikingos, que de hecho fue en la yarda 39 del territorio de ellos. Es decir, ya estábamos en territorio
1: de gol de campo. En la yarda 23, fue el, el fumble de Bellinger. Bueno, pero... De, o sea, ya casi en zona roja. En territorio de gol del campo, como tú dices, el el o sea el pase se efectuó en la yarda 32, perdón, hasta la yarda 18. O sea, fue un pase de 14 yardas. Y hay que darle crédito a los Vikings, que no, no se dieron por vencido. Bellinger pierde el balón en la yarda 18 del territorio enemigo. O sea, que ya era en, en, en zona roja.
0: Pero y, quiero, quiero comentar ese uno. Ahí hay tres puntos que los vikingos sacaron ventaja. De hecho... No sabemos, eh, no podemos decir, porque el, el futuro es incierto y no lo vivimos, pero no podemos decir qué pudo haber pasado de mantener viva esa marcha ofensiva si era un gol de campo o terminábamos con un touchdown y diríamos hasta cambia la historia del juego. Del otro lado está la parte de la patada bloqueada que fue en territorio de, de los James, donde el balón queda 29 yardas y terminan con el touchdown. El equipo de los Minnesota Bikes y le facilitamos a un buen equipo, oiga bien, a un buen equipo, a un super. Super buen equipo favorito en esta temporada para ir lejos, por sobre todo por su ofensiva, le facilitamos prácticamente 10 puntos de los 27, eh, 27 que ellos lograron en el partido. Entonces, ese tipo de errores. Incluso una, un, 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 como diríamos, un, grupo de, un paquete de penalidades que también dieron al traste para que ellos pues, se acercara mucho más a un equipo que ofensivamente, como lo vimos, pudimos detenerlo en cierto aspecto del juego. De hecho, eh, ha sido uno de los partidos donde menos yardas los vikingos han logrado, a pesar de tener dos hombres con más de 100 yardas. En el caso del Tyden que nos golpeó una vez más, eh, para tener una tarde impresionante. Más de 100 yardas, dos, sí. dos touchdowns y la estrella del conjunto que Jefferson. como tal decíamos Justin Jefferson. Ahora yo te hago la pregunta ¿por qué Jefferson corrió todo el tiempo uno contra uno a la clase de jugador que es Jefferson y no le dimos no le dimos una prioridad sobre todo cuando llegamos de la segunda mitad que fue donde nos hizo daño la primera mitad fue neutralizada pero sí. en la segunda mitad jugó a su antojo y solo dos recepciones de más de 18 yardas donde no tenía un defensa ni siquiera unas 3 yardas de él para por lo menos la tacleada a pesar de que ganara el primer 10 pero ya ganaba el balón y te avanzaba como unas 7 8 yardas promedio sin que nadie llegara
1: bueno, eh, primeramente la la presencia de Dory Jackson se hizo presente eh, el sábado por la noche en Minnesota. Eh, y eso te habla de la destreza de, de Jefferson, porque Jefferson es un, es un jugador que te crea separación. Y eso fue lo que hizo con los Giants, creó separación. Entonces, ¿dónde Ay, está la doble marca? Eh, eh, es, lo había, el problema es que llegaba tarde y no lo había entonces Franz. acuérdate eh, en voy, esto. voy a, voy a. esta vez
0: si voy y discúlpame que te interrumpa, esta vez si sí voy y diríamos, le vamos a poner un poquito de picante al podcast, esta vez si sí voy a diferir de ti, no lo había porque yo no puedo decir que había doble demarcación cuando nunca vi esos dos hombres cercano a él que en la mente tuya lo vemos y, la, y en la de muchos, lo vemos que estaba allí sí. no, pero no hablando, estaba
1: estamos hablando de, de, de Justin Jefferson ¿verdad? sí Exactamente. Y ¿Quién es Jefferson? El número uno sí, en toda la NFL. Sí. Y, y los esquineros de nosotros, no hay nombres reconocidos. Okay. Entonces, cuando tú no tienes un Adoree Jackson que esté marcando a Jefferson, eso es lo que va a suceder. Estamos, estamos hablando que la secundaria de, de los Giants, excepto a Julian Love, la secundaria de los Giants es el sustituto del sustituto del sustituto.
0: Que te la hablando. doy en ese sentido, en... pero lo que te quiero decir, no me diga que había doble marca. Ahora sí entiendo, porque lo que tú me estás diciendo es precisamente es la calidad o el talento para competir. Pero yo te decía de doble marca, yo veía en el partido de los Eagles, AJ Brown salía con dos hombres. De la línea de golpeo, dos hombres estaban prácticamente a dos brazos de distancia en muchas las jugadas que los Eagles estaban a, tratando de hacer para tener a un AJ Brown, precisamente una de las figuras que tiene el, el juego. Y yo veía esa doble, esa doble marcación. Ahora, si te compro la parte donde tú destacas el que trae un nombre de la mano, que es no tener a Dory Jackson, pero esa doble marca, independientemente, independientemente sea eh, Pérez, 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 Pérez Martínez, Pérez, Pérez Pérez, todo el nombre que le pongamos.
1: Doble marcación a un jugador como ese, Francis. Sí, sí pero eh, estamos hablando de Jefferson. Jefferson eh, empezó el juego con más de 1.600 yardas, número uno en toda la NFL. ¿Y cómo es que Jefferson eh, tiene todas esas yardas? Creando separación. Y eso fue lo que hizo con los Giants. Él hacía una ruta que los Giants, los esquineros, no pudieron eh, marcarlo. Por, lo marcaban por un segundo, pero luego de ahí y lo, lo hablábamos durante el partido Néstor, donde tú y yo decíamos, demasiado espacio le están dando a Jefferson, tiene que estar de uno a uno, cuando el balón se pone en juego, hay que darle un poquito un pequeño empuje, dentro de las primeras cinco yardas se puede hacer, después de las otras cinco ya es, es contacto ilegal entonces eso para eh, evitar el momento, el empuje a Jefferson, eso fue de las cosas que tú y yo vimos durante el partido, no hubo así, entonces ahí Dale y la defensiva de los Giants tiene que irse a trabajar y hacer una mejor labor el domingo que viene aquí en casa cuando vamos a tener el chance de llegar a los playoffs delante de nuestros fanáticos.
0: Te voy a cerrar el punto de Justin Jefferson Justin Jefferson, y te voy a decir el por qué. Tanto tú como yo, que llevamos el partido, tercera y nueve. Último chance. Oh. ¿Dónde estaba la defensa? Sí. Para en un tráfico, Justin Jefferson reciba un globo porque fue un pase de sombrero de, de y pantalla. encima de eso te corra 18 yardas. Esa es la parte. Es para cerrarte solamente la, la deficiencia que presentamos frente a un jugador de este calibre. Yo no digo que Justin Jefferson no haga la separación. Yo no digo que Justin Jefferson mate a cualquier equipo porque lo ha hecho durante toda la liga. Lo que digo que lo que me ojos vieron, no hicimos el trabajo que en realidad necesitábamos hacer, por lo menos el intento de tener este hombre bien cubierto con dos jugadores, por lo menos el safety, el cornerback, Fabio Moriah el que estaba de frente a él, pero ese hombre pie de ayuda, ese espía como tú le llamas, yo no lo vi durante bueno, toda, eh, sobre todo en la segunda mitad, En Esa
1: jugada hay dos cosas que yo eh, voy a señalar. Número uno fue el, el holding contra... Eh, Kevin Tibiro, que no le lanzaron el pañuelo amarillo, claramente se vio cómo aguantaron. Pero imagínate, no pero, pero lo, lo agarraron por el hombro y lo, y lo sembraron. O sea, que fue tan obvio y el pañuelo amarillo nunca estuvo presente. Esa fue la primera jugada. La segunda jugada fue, como tú mencionaste, fue un globito y fue una jugada de pantalla que hay que darle crédito a toda la línea ofensiva cuando eh, Jefferson recibe el balón la línea ofensiva se va delante como una avalancha limpiando camino a Jefferson y es casi imposible hacer una tacleada cuando tú tienes cuatro jugadores linieros de 300 libras cada uno por lo menos limpiando el camino y, y déjame decirte que aunque Jefferson eh, 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 obtuvo esas 17 yardas para darle el chance del gol de campo que ganaron de 61 yardas eh, fueron 61 yardas o sea que aún así eh, era casi imposible ese gol de campo y, y yo te digo esa jugada sí fue eh, lo que les costó el partido a los Giants, pero yo digo esa jugada les costó el partido por, después de venir a empatarlo, pero las oportunidades Néstor como dijimos, la intercesión de Daniel Jones eh, en la yarda 23 el fumble en la yarda 18 el punt eh, eh, blocked esas tres jugadas que dándole la oportunidad, vamos a decir los 10 puntos que tú mencionaste 10 puntos los Giants le, le facilitaron a los Vikings con el, el fumble de, de Bellinger y el, el, blunt, el, el, el punt que fue bloqueado. Pero si los Giants anotan dos goles de campo en esas dos posiciones, en la intercesión de Daniel Jones y en el fumble de Bellinger, ahí ganamos el partido por por lo menos por seis puntos.
0: Bueno, eh, hay muchas formas de cómo detallar eh, eh, a dónde podemos, pudimos haber ganado el juego, lo que sí que yo generalizo que ese tipo de errores a esta altura de la competencia no pueden ser permitidos, es decir, eh, lo de la intersección a mí, no, mm, a mí en lo particular, a Néstor Julio Rosario, lo de la intersección a mí no me carga el dado para decir, falló Daniel John. Crédito a Peterson, porque Peterson vino prácticamente, como se dice, oliendo la jugada y en un esfuerzo grande, pudo llegar el momento preciso para conectar a un disparo de Daniel Jones, que dicho sea de paso, tuvo otro partidazo. ¿eh? Ojo, su segundo partido de la temporada de 300 o más yardas, completó 30 de 42 pases, es decir, tuvo una tarde para ganar su juego y otra vez sigue elevando el nivel para decir, ojo con este tipo. Y consideren esta parte, ¿eh? miren lo que está pasando con Daniel Jones. Quizás eh, no merece, eh, perdón, no se le da, esa es la palabra, no se le da el crédito al trabajo que viene haciendo. Señores, DJ no tiene wide receiver. Lamentablemente, DJ ha jugado una temporada prácticamente con el sustituto del sustituto y llegando uno que otro. ¿Cuánto draft no hemos visto clave? que este hombre ha puesto los balones en las manos sin mencionar nombre Aparece ahí Richie James. Hodgins. Richie James, sí, dos, exacto. dos de Pero Darius down. Layton, que ha sido una figura clave pero, para él, pero también...
1: Pero contra los Vikings, Richie James, que fue líder con 90 yardas le, le, le dejó caer dos balones el primer
0: down. Lo que quiero decirte es que crédito a Daniel Jones, vuelvo y repito, sin tener una unidad ofensiva, sobre todo aérea, que le pueda respaldar a como lo estamos viendo a la madurez que cada partido va enseñando crédito al dirigente, crédito al equipo de, de técnicos, de coach de los James, porque le están sacando en realidad el talento que todavía él no ha enseñado y que tiene guardado en algún lugar de su ADN, porque lo que estoy viendo de es Daniel Jones, y lo voy a decir hoy, anoten la fecha, 28 de diciembre, para decirlo así, Daniel Jones, con un equipo, con una unidad, o por lo menos, imagínense ustedes, Daniel John con un wide receiver élite de lo que hay en la liga. Daniel John fue un espectáculo. Fue un espectáculo porque, vuelvo y repito, ¿eh? Acababa de mencionar dos drafts clave de, de Richie the, Jem the que ha sido down. durante el año prácticamente y sabemos por qué no es un titular, porque es un tipo con una velocidad impresionante, asombrosa. Si hay un hombre de esta unidad aérea que tiene la capacidad de esa separación, es Richie Jem por la velocidad, pero lamentablemente sus manos no son seguras. Por suerte, aparece una figura que no estaba en los planes, que de emergencia, uh. la gerencia, por recomendación de un propio Brian Davos, que me da la impresión que fue así porque lo conoce, vino de ser waiver del equipo de los Buffalo Bills y hablo de Isaiah Hodgins, que ha sido impresionante su trabajo. Ocho capturas de balón, su mayor cantidad en su carrera el pasado domingo, más de 80 yardas en recepción, incluyendo un touchdown, definitivamente que por lo menos encuentra un espacio, y por eso yo digo, imagínense ustedes
1: a un Daniel Jones con un ala abierta élite de la liga, jugando para él. Así es, sí, y, sí. y yo creo que que Isaiah Hodgins le ha traído, es como una una inyección en el brazo a la, a la ofensiva de los Giants. Y también el regreso de Bellinger, que a, a pesar del fumble de Bellinger, que hay que darle crédito también a la defensiva que hizo su trabajo. No, el novato pero, a pero, Samoa,
0: el liniero. Él, sí. Fue un golpe él, él hizo, perfecto que sí, le dio al balón.
1: Exactamente. En el lugar perfecto, a la hora perfecta, en el momento perfecto. Y eso fue lo que hizo Samoa. Pero Bellinger, después que ha regresado, junto con Hodgins, uh, eh, estos dos jugadores le han dado eh, más armas a Daniel Jones, que nada más no tiene que ver a Darius Slayton. Ya sabemos que Darius Slayton... Eh, eh, a pesar de su velocidad tiene un problema dejando caer pases pero eh, estos dos jugadores son manos seguras y Daniel Jones tiene la, la certeza y la seguridad la confianza que ellos van a hacer la jugada para él
0: Barclay tuvo de nuevo, como diríamos, un partido más decente en comparación a lo que habían sido sus anteriores encuentros. Los James han ganado un partido en sus últimos seis, incluyendo un empate, y quizás eso nos está costando llegar a este espacio para buscar esa clasificación que, dicho sea de paso, con una victoria el domingo en casa, nuestro último partido de temporada regular como home club, y como diría en su cuenta personal de Twitter, Sacuan Barclay, quiero ver el MetLife lleno el próximo domingo. Necesitamos ese apoyo y yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí que NetLife estará precisamente vibrante para ver al equipo regresar al escenario que todos los equipos aspiran en principio, que es alcanzar los playoffs, para luego ir al juego de muerte súbita, partido a partido, detrás de lo anhelado, detrás del gran trofeo del Super Bowl. Pero eso está un poquito más adelante. Volviendo al juego, Francis. Eh, esa parte en, en, en el aspecto del, del otro lado de la cancha. Cabe destacar de que celebró muy por alto el pues eh, ser firmado de nuevo al conjunto de manera oficial como ya roster del, del equipo, Landon Collins Tuvo un partidazo, a pesar de que solamente 27 snaps defensivos, bloqueó dos, dos balones, tuvo un sack, pero tuvo también cinco tacleadas para ser una de las piezas importantes. Yo creo que este veterano, con la ausencia, como tú señalas, de Adore Jackson, la ausencia de Saber de McKinney eh, eh, por tanto tiempo, regresar en este espacio y unirse sobre todo a Julian Love para ser ahí los dos jugadores de, de mayor nivel y de experiencia, ha sido una parte importante a destacar. Y por eso yo creo que los James premian el trabajo de Landon Collins para darle eh, esta, esta firma y tenerlo ya como oficial en el roster.
1: Así es, un jugador que te huele bien eh, donde va a eh, anticipar dónde va a estar el balón y, y está entre medio de todas las jugadas defensivas. Pero también la velocidad de Landon Collins por esa captura Uh, del mariscal de Kirk Hutchins es la velocidad, poniéndola a la posición de linebacker, de apoyador eh, te da la facilidad de proteger el balón, por eso esos eso dos pases bloqueados, y también llegarte al mariscal de campo, y eso es lo que Landon Collins le brinda a esta defensiva de Brian Dable y de Martindale así que eh, excelente, a mí me gusta siempre me ha gustado como jugador lo agresivo que es, lo inteligente que es como jugador eh, como es Landon Collins
0: Dexter Lawrence escribiendo un nombre grande en la liga ¿eh? Estamos, eh, sí claro, pero escribiendo digo cada partido escribiendo un nombre grande eh, yo recuerdo Lawrence quien llega para ir detrás de un veterano como Leonard Williams viendo, aprendiendo de este hombre, que de hecho ambos tuvieron cada uno captura. Para eh, el, el Williams tuvo captura para este partido. Fueron cuatro. Estuvo Williams, estuvo Jalen Smith, estuvo Landon Collins y la otra fue de Ojulari. Ojulari que por quinto partido, partido consecutivo consigue un sack, es decir, cinco y medio, me parece que
1: tiene al día de hoy desde su regreso. Así es, y, y lo triste fue que salió del, del, del partido. Se sintió Esto, esa segunda parte exactamente. De, la, de la mitad y, fuera. Porque... Y, y esas fueron las la claves de por qué Minnesota jugó un mejor partido en la segunda mitad, y es por la ausencia de y La presencia de y como decimos Batman y Robin, eh, Oyulari y Tibiro, estos dos jugadores eh, que hacen un desastre para la ofensiva del, partido, eh, del equipo contrario.
0: Te hago una pregunta, ¿qué hizo Minnesota en su línea ofensiva luego de que sale Oyulari y se queda que un tibo, qué hicieron los, los Vikings con Oh,
1: eh, doble cobertura. Ah,
0: ¿te das cuenta? Sí. Te fijas cómo sí. es, el, es la parte, y quiero caer en el punto inicial, porque debemos corregir esos errores. No debemos jugar a la confianza. El estelar es estelar, Francis. Claro. El estrella es estrella, y en cualquier momento va a salir a relucir. Entonces, usted lo que tiene que reconocer su talento, el talento enemigo, y ponerse para que ese talento enemigo no sea el que brille, y que sean los de mayor nivel que jueguen el uno contra uno. Y por eso los Vikings, ¿qué hicieron? doble cobertura doble doble doble, doble focus para Kevin Tiburón porque sabían de que era el único hombre que estaba para precisamente con la velocidad, aunque Williams lo puede hacer, aunque lo puede hacer Dexter Loren, pero saltando de los extremos de la línea defensiva, estos hombres con su agilidad, su fuerza, son los que tienen la mayor opción, de o la principal opción, de llegar más rápido a un mariscal. Y eso se vio en la salida de Asio Yulari. A pesar de todo eso, Francis, yo creo que defensivamente el equipo sigue dando, dando su crédito. Claro eh, que es decir, sí. la defensa de los James es la cual, para mí, nos tiene hoy peleando un puesto clasificatorio. Claro que, claro no le sí. resto... No les resto en lo absoluto al trabajo de hombres como Daniel Jones, el propio Saquon Barkley, que sigue metido entre los líderes en la liga, en su departamento como acarreador, pero del lado de, de generalizando al récord hoy y la oportunidad de alcanzar un playoff, nosotros tenemos que poner
1: en este orden de lista como primera opción del trabajo logrado, defensa. Claro, eh, Martindale eh, eh, ha sido la estrella. La estrella, siempre digo, son los jugadores que eh, ejecutan las jugadas. Hacen la jugada, pero el mastermind, el, la inteligencia, la mente, maestra. Play, la mente maestra, y es, es Wink Martindale quien pone a esos jugadores en esa posición de ser eh, exitosos. Entonces, y, y fíjate, y hablamos de, de Adorey Jackson y hablamos de Xavier McKinney, y aún así esta defensiva jugando contra uno de los mejores equipos de toda la NFL en ofensivamente hablando, hablando, que son los Vikings. Uf. Y cómo lo, lo aguantamos a 27 puntos, pero de esos 27, 10 puntos, se lo facilitamos.
0: Y eso que no tocamos porque terminaron con un touchdown cuando se revertió la intersección del novato Cardell Flow, ¿Sí? que ese esa esa intersección toca que se el balón toca, se le escapa, momentáneamente lo revisan y reversan la jugada y terminó Minnesota anotando un touchdown en esa marcha ¿Tú, ofensiva. Tú
1: hablaste de hay que corregir errores, es un claro, error. Claro, claro, Eso hay que eh, eh, es, esas jugadas. Tú tienes que atrapar ese balón. Es una intersección que le das al, al equipo. Oportunidades son una. Exactamente. Entonces, eh, los Vikings no cometieron errores. Los Giants, todas, todas eh, las oportunidades, las dejaron caer.
0: Te hice una introducción. Claro. Hicimos mucho. Logrando menos. Claro. Ellos hicieron menos y lograron más. Claro, porque es decir, se aprovecharon. La, esa fue la historia del juego, definitivamente. Recuerden que la esquina gigante presentada por tus concesionarios Ford locales y como los James, la Ford Bronco Sport está lista para jugar. Para ofertas, visite es.byfornow.com. Semana 17. Esto se acaba como el año. Y usted, cuando viene acabando el año, muchas personas. Eh, Entendemos hacer algunos planes, 2023, me voy a preparar, voy a hacer esto, aquella famosa que voy a rebajar, sí. voy para el gimnasio, me voy a hacer un plan de ahorro. Esas son las principales metas. La de nosotros es el domingo la clasificación. Esa es la meta y es el primero de enero, precisamente comenzando el 2023. Es un equipo, los vikingos, eh, perdón, los Indianapolis Colts, de que es un equipo débil en el papel. Pero como siempre te digo, Francis, le digo a los amigos oyentes, el respeto a una franquicia profesional. Usted no puede salir al terreno de juego porque ellos puedan tener 0 y 15. No, no. Usted va a salir, como dijo el dirigente Brian Devil, enfocado a dar el mejor partido de toda la temporada, independientemente el rival que tengamos allí fuera. De hecho, me decías tú antes de comenzar que eh, oficial Nick Foul para llevar el partido sí, por Nick, los Nick Indianapolis. Falls. Sí,
1: así es. Nick Ford sí. será. El, el mariscal de campo, estamos muy familiarizados con Nick Foles cuando era el titular de, de los sigos y quien llevó los sigos cuando cae Carson Wentz en el 2018, llevó los sigos al, al, al Super Bowl
0: fíjate, Carson Wentz va a comenzar también con, con los, los, commanders, los Commanders. Es sí. decir, ambos están ahora con la oportunidad eh, para dirigir a su equipo. el caso de los Commanders, con chance de estar allí. Los Giants solo tienen una misión, ganar. ganar. Ya no importa el resultado. ¿Qué puede importar del resultado contrario? Que en el peor de los casos, el equipo pierda, entonces hay que ver los resultados, si son de nuevo adverso para esos rivales, que de hecho Green Bay también mínimamente, pero se mete en el chance con su victoria del pasado pues eh, domingo, para entonces también soñar con esa oportunidad. Pero en nuestras manos, Francis, está el, el destino, destino claro. para comprar ese ticket como sexto sembrado en la clasificación. A así
1: es, cuando tú estás en diciembre, ya terminando diciembre, vamos a ver el primero de, de enero, eh, tú quieres estar en la posición de los Giants, es donde tú tienes el destino en tus propias manos. No tienes que estar mirando el scoreboard, si este equipo va a ganar, si aquel equipo ganó, si aquel equipo perdió. Eso son, le toca a los Green Bay Packers. Para los Green Bay Packers entrar, tienen que ganar los, otro, los, los otros dos partidos y que todo el mundo pierda sí, dos partidos. Sí, sí, cierto. Pero nosotros o ganamos ahora contra los Colts o ganamos contra los Eagles, ya estamos adentro. Yo prefiero hacerlo aquí en casa el domingo por la tarde de la una en Live contra los Colts que esperar el último día de la temporada contra los Eagles, porque siempre me ha dado pesadilla el último partido contra los Eagles.
0: No, y en términos de, de evaluar el partido, el matchup, pues este, este es el partido. Es decir, si a eso nos vamos, evaluando el matchup de estos dos equipos, el partido es este, independientemente de que Filadelfia ya haya ganado el Bayern. Es decir, seguirán si con un equipo de nivel, a pesar de que no cuente con Jalen Horst. De hecho, un golpe duro para los Eagles, eh, Alain Johnson. Eh, se lastimó una de, la, de los pro Bowl de su estrella de esa línea ofensiva y estará perdiéndose. Bueno, no hay fecha para decir cuándo estaría regresando en el conjunto. <coughs> Perdón, regresamos aquí y regresamos al partido y como tú dices, yo prefiero, pero en el papel. Nosotros tenemos detrás o tenemos la oportunidad de sellar frente a nuestra gente ese ticket que hemos estado buscando desde el 2016. Yo creo que una de las partes importantes, señores, no es porque estemos de este lado. Y yo le voy a decir algo, y lo voy a compartir con mi hermano Francis, lo voy a compartir con ustedes. No es porque estemos de este lado, no es porque tengamos que hablar a favor, porque ustedes han, han visto en diferentes capítulos cómo te, hemos golpeado cuando las cosas no son, o hemos criticado, esa es la palabra correcta, a jugadores nuestros, a la propia directiva, cuando entendemos que las cosas no están marchando bien, porque es una crítica para construir algo mejor. Objetivamente. Que entendemos,
1: objetivamente. Que
0: entendemos nosotros. Ahora, señores, tenemos que estar conscientes. 8, 6 y 1 Tiene los James. Señores, este equipo no ha jugado con sus figuras de manera correcta y perfecta. Es decir, no hemos podido tener. Es el equipo que ha perdido tantas figuras, por decirlo así, que la salud es mucho más rival que los equipos que hemos enfrentado, señores. Eso es definitivamente de que eso nos ha costado e incluso... A quizás dos partidos, podemos decir, echado a la basura que nos pasaron por arriba, que tuvieron un dominio absoluto. Eagles fue uno de ellos que lo hizo de manera... El resto, y estoy hablando de los partidos que hemos perdido, lo hemos perdido, como se dice, en el espejo, en el dinero, por esos errores, por esa forma. Y si este equipo puede recuperar piezas en esta parte final, para que de hecho te lo digo porque es posible de que tendré, tengamos de regreso a Dory para el partido del domingo. Es decir, es una tremenda noticia que nosotros la celebramos y mejor aún, que a pesar de que se perdió la segunda mitad, el progreso, según palabra del propio Brian David de Asio Yulari, es que también podría estar disponible para el partido de domingo. Yo le garantizo que con esas piezas, más las que hemos ido recuperando de línea ofensiva, del caso de la ofensiva de la ofensiva aérea, como dalian Bellinger, que de, está de vuelta. Y Hodgins. Ojo con los James. Sí. No se descuiden con nuestro equipo, que si ustedes lo ven con ese sube y baja, es, esa es la razón. La salud no ha mantenido siendo ese equipo con altas y bajas. Amén de las cosas que hemos hablado, Francis y yo, de esos errores que cometemos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero para mí, 100%. recuperar las piezas, yo no solamente pienso en que vamos a clasificar. Yo pienso de que seríamos una piedra difícil
1: en los playoffs para cualquier equipo. ¿Defensiva gana? Los partidos, claro. Entonces. Eh, Entonces. Y no, y, y, definitivamente, eh, lo que no ha ganado los partidos, los, los ocho partidos de esta temporada, es la defensiva. La defensiva en la zona roja, la defensiva en tercer down. Entonces, eh, y, ¿y cómo lo hemos hecho? Con la presencia de Ador Jackson, que eh, cuando Dory Jackson estaba en la cancha, anulaba 100% al equipo contrario. No había un jugador con 100 yardas con un, dos touchdowns no, no, no. en, en la tarde. Cae a Dory Jackson, entonces se le hace más fácil al equipo contrario. Fíjate, como, como mencionamos a Minnesota, estos dos jugadores de, de Minnesota, Jefferson con más de 130 yardas y también DJ, el, eh, exactamente eh, eh, con más de 100 yardas y un touchdown cada uno. Entonces, esos dos, dos touchdowns, tres eh, touchdowns eh, entre DJ. estos jugadores pero eso es la falta de Dory Jackson, esa es la falta de Xavier McKinney, entonces ya vamos a, no se sabe de Xavier McKinney pero no, sabemos, no, pero... si sí sabemos que Dory Jackson puede que juegue el domingo por la tarde contra los Colts eso es una buena noticia para esta defensa Lograr
0: la victoria, lograr la clasificación, entonces ya en playoff yo pienso saving McKinney y que todo el mundo esté saludable precisamente para entrar de la manera que quiero ver el equipo completito como lo han hecho y es un factor para decir, eh, si usted le quiere llamar suerte pero de la buena fortuna de que sus jugadores se puedan y se hayan mantenido saludables, algo que nosotros hemos tenido que pelear durante el año entero con ese flagelo con esa situación de tantas piezas esas claves que se nos han ido que hemos perdido incluso a 5, 6, 7 partidos y por temporada completa como el caso de Starling Shepard que lo pasamos por debajo de la mesa pero oiga es una pieza que, teniendo a Stanley Shepard, con estos muchachos que están allí, un Daniel Jones que, repito, sigue madurando. Y ojo con este muchacho para una próxima temporada, cómo va a subir su nivel como mariscal. ¿Cuál es el marcador
1: final del domingo, hermano mío? Primera vez que los Giants anotan más de 30 puntos. Yo ¿Cómo? Pienso, claro que sí. Y yo pienso que va a anotar 30, 31 puntos en uh. casa para clasificar delante de sus fanáticos. Aquí en My 31-20. 31-20. Yo no
0: veo los Colts con tantos puntos porque para mí yo tenía un 27-17, es decir, 10 puntos de diferencia a favor de nuestro equipo en la casa. Te hablo de la defensiva. Es un equipo que lamentablemente los Indianapolis Colts han venido de... de tuvieron una primera parte de la temporada que incluso llegaron a jugar 4-4 y un empate porque ellos empataron con Houston Texans en la tercera semana de temporada de regular pero han perdido los últimos 5 de manera consecutiva, incluyendo le borraron un déficit de 0-33 los vikingos.
1: Claro, eh, hace dos semanas. Eh, y fí, eh, fíjate que eh, es el, el regreso más grande de la historia de la NFL. 33-0. A, a un punto estaba 36-7 a 7 en el cuarto periodo.
0: Increíble, increíble. Porque no solamente es que, te, que, que tú no puedas notar es que tú le regresas el balón en menos de dos minutos y en un minuto o dos minutos el equipo contrario te tiene que anotar para mantener ese ritmo y llegar ahí a borrar ese déficit. De la única manera. eh. Única vi manera. los highlights, pero no vi el partido. Pues yo tengo ese marcador de 27 a 17 para Estamos este cerca. domingo.
1: Yo por 11 y tú por 10.
0: Exacto. Para este domingo donde los James... Con una victoria estarían comprando su ticket, logrando su ticket Buena Lead para los playoffs de la conferencia nacional. Así que nosotros llegamos aquí, le decimos a todos ustedes, feliz año nuevo. Recuerden que nos vamos a encontrar en el 2023, eso no es tan lejos, esa es la próxima semana, pero ya el domingo, primero de enero, estaremos en casa, estaremos jugando frente a los Indianapolis Colts y nosotros, de parte de todo el equipo de producción de La Esquina Gigante, a ustedes y cada uno que cada semana están pendientes a nuestro poc le deseamos un feliz año nuevo próspero para todos y cada uno, acompañado de bendiciones, pero sobre todo de mucha salud. Son nuestros mejores y mayores deseos para todos y cada uno de ustedes, nuestra familia James, allí afuera en el mundo virtual. De parte de Francis Adames, de este su servidor, Néstor Julio Rosario, nosotros le decimos la próxima semana. Venimos con mucho más en esta, su esquina gigante.